0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch wieder ganz herzlich hier in unserer Reihe Good Work Feature. Und wir sind im vierten Themenkapitel angelangt, im Themenkapitel der Gelebten. Agilität. Also wir schauen ganz genau hin, wie wird das Phänomen Agilität denn wirklich in der Realität umgesetzt und gab es da eine wahrnehmbare, eine spürbare Veränderung, seit wir uns auch ganz nebenbei oder im Vordergrund mit dem Thema Corona beschäftigen. Und im letzten Gespräch mit Thorsten Groth hatte ich die Beobachtung hier schon mal geteilt, dass das Thema Agilität ja tatsächlich als ein gigantisches Buzzword durch die Gegend geschoben wurde. Und dass es in den Anfängen von Corona ein wenig still wurde. Interessanterweise, man hätte ja auch die Annahme haben können, jetzt sind wir in einer sehr komplexen Situation, also brauchen wir unbedingt agile Vorgehensweisen. Das Wort war ein bisschen von der Bühne verschwunden. Tatsächlich aber zeigte sich, dass die Menschen, die, sagen wir mal, Vorgehensweisen oder Arbeitsweisen dort sehr verinnerlicht haben. Jetzt sind wir mittlerweile schon in so etwas wie einem neuen, gefühlten, neuen Normal. Und äh, Agilität wird wieder nicht nur gelebt, sondern auch diskutiert, vielleicht in einer, sagen wir mal, gereifteren Version. Und ich freue mich heute ganz besonders, jemanden zu haben, die ganz praktisch über ihre Erfahrung mit diesem Phänomen oder überhaupt mit dem Thema Transformation etwas sehr direkt aus der ersten Reihe berichten kann, denn sie ist verantwortlich für den Bereich Unternehmensentwicklung und nicht nur das, sondern auch Bereichsleiterin für Intendanz und zwar beim Hessischen Rundfunk. Ich begrüße heute in unserem Studio Barbara Müller-Geskes. Hallo liebe Barbara.
1: Hallo liebe Jule.
0: Ich freue mich sehr, dass du heute die Zeit finden konntest für unser Gespräch und dass wir einmal ganz intensiv eintauchen können in das spannende Geschehen in einem Rundfunk, in einer Rundfunkanstalt.
1: Ja, ich also ich finde es auch super spannend. Ich finde auch das super spannend, was du so als Rahmung gesagt hast, ähm, weil ich das sehr stark teilen kann, wie du es angetextet hast
0: und ähm, was du auch in deiner Anmoderation gesagt hast. Aber da kommen wir sicher gleich noch dazu. Da kommen wir gleich. Und bevor wir jetzt inhaltlich richtig einsteigen, noch eine Frage an dich persönlich. Die Frage kriegt im Übrigen jeder, jede Gestellte hier bei mir im Good Work Podcast ist, nämlich wie bist du heute in den Tag gestartet? Wie geht's dir? Persönlich heute an dem Dienstag.
1: Ja, tatsächlich, Juli, bin ich heute mit Fencheltee in den Tag gestartet. Normalerweise bin ich morgens schon eine Kaffeetrinkerin, aber es gibt gerade so viele Themen, die mich umtreiben. Und Fencheltee, das ist ja, naja, also für mich zumindest eine große Erinnerung an meine Kindheit und hat dann auch ein bisschen sowas Beruhigendes. also <lacht> ja. ähm, Auch wenn es natürlich sehr gesund ist,
0: sehr gesund ist. Ja, hört sich auf jeden Fall nach einem Ritual an, der Selbstversorge. Also Fencheltee, das ist so. Ich glaube, es gibt nicht so viele Menschen, die das jeden Tag trinken, sondern eher das assoziieren mit einer Phase, wo man ein bisschen nassig schauen muss. Genau. Mhm. Und da sind wir ja dann doch schon mitten in dem inhaltlichen Thema. Ich hatte es eingangs in der Anmoderation gesagt, du bist äh, verantwortlich für das Thema Unternehmensentwicklung. In anderen Unternehmen würde man vielleicht von Organisationsentwicklung sprechen. Ich nehme an, das sind synonym verwendete Begriffe oder wie schaut ihr drauf auf so das ist Thema? Es. Mhm.
1: Ja, also ne, bei uns hat es vielleicht auch nochmal so ein bisschen was zu tun, dass wir das Thema Unternehmensentwicklung, Organisationsentwicklung, Personalentwicklung so als eine Art Bogen sehen, mhm. ähm, ne, der sich entlang des Transformationsprozesses spannt. Und äh, das Thema verbindet mich und das Thema Unternehmensentwicklung sehr stark mit dem Personalmanagement. Wir betrachten das schon als eine große gemeinschaftliche
0: Aufgabe. Mhm. Das heißt, ihr arbeitet da auch in einem, kann man sagen, in einem Schulterschluss zusammen an den Themen, die verändert werden Müssten, oder? Die? Definitiv. Genau. Also eher so eine
1: auch gedacht in, in, im Sinne eines der vielen Netzwerke, die wir versuchen zu spannen, ist das
0: sicherlich ein ganz starkes und sehr intensiv bespieltes Netzwerk. Mhm. Okay. Ja, und ich meine, vernetztes Arbeiten, vernetztes Denken ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn wir über Agilität reden. Und ich glaube, wir dürfen heute das Suchfeld auch ein bisschen größer spannen als nur das Wort Agilität, sondern letzten Endes geht es ja im Kern um Transformationsprozesse und genau in einem solchen habt ihr euch befunden oder befindet ihr euch immer noch und im Vorfeld, das können wir vielleicht hier auch schon mal teilen, haben wir uns ja Gedanken gemacht, wie wie ziehen wir unser Gespräch heute auf und bei mir kam dann so diese Idee auf zu sagen, es ist ja ein bisschen wie eine Heldenreise und da wäre jetzt mal so meine Frage an dich, wenn wir das als stilistisches Mittel aufgreifen mit den ganzen verschiedenen Schwingungen, die eine Reise ja oder eine Heldenreise so unternimmt, findest du die Metapher angemessen oder sagst du, so, nein, also Transformation ist keine Reise? Doch,
1: also interessanterweise nennen wir oder bezeichnen wir unseren Transformationsprozess ja als Lernreise. Also wir begreifen es tatsächlich als einen gemeinschaftlichen Weg von allen Menschen in der Organisation, die Metapher der Heldenreise finde ich auch ganz passend. Ne? Mhm. Also, weil, ne, womit verbinden wir es mit Odysseus, <lacht> ne, der irgendwann sich auf eine große Reise bege begeben hat, ganz vielen Abenteuern begegnet ist und ganz viele Abenteuer bestehen musste, um dann irgendwie tatsächlich irgendwie als, als gereifter Mensch ähm, wieder nach Hause zurückzukehren. Also, das finde ich als Bild doch auch für eine Organisation,
0: in einem Transformationsprozess befindet, finde ich das schon ganz passend auch. Und es gibt ja durchaus da auch kritische Stimmen, die sagen, nein, Organisationsentwicklung und Transformationsprozesse sind keine Reise. Das wollen wir vielleicht hier mhm. an der Stelle nicht vertiefen. Wir lassen uns mal ein auf diese Metapher. Und wenn wir das stilistische Mittel mal aufgreifen, der Heldenreise, dann hat die einen ganz typischen Verlauf. Die beginnt ja immer mit der Aufgabe, also mit der Herausforderung, Unsere Kinder würden heute mhm. wahrscheinlich von, mit der Challenge äh, würden die das formulieren. Was war eure? Nehmen wir ruhig mal das Wort Challenge. Also, wir müssen uns ja jetzt mal die Rahmung vorstellen. Der hessische Rundfunk hat vielleicht nicht als allererstes das Thema Kundenzentrierung auf dem Schirm. Ja? Also, etwas, was äh, ja viele Unternehmen am Markt ja ganz stark umtreibt. Ich meine, ihr habt auch Kunden in Anführungszeichen. Kommen wir später auch nochmal zu. Da habt ihr sicherlich ein ganz eigenes Bild zu zu euren Rezipienten, euren Hörerinnen, euren Zuschauern, die Menschen, die die Inhalte von euch hören und sehen und äh, aufnehmen. Aber was war so für euch der Anlass? Was war der Punkt, wo ihr gesagt habt, wir müssen da eine Reise beginnen?
1: Tatsächlich, Jule, ähm, waren es unsere Kundinnen und Kunden, die eigentlich den Anstoß dazu gegeben haben, dass wir diesen Prozess der digitalen Transformation angestoßen haben. Ähm, natürlich ist es noch mal ein anderer, ne, also ist es noch mal ein anderer Fokus, den wir dabei haben als äh, Unternehmen draußen in der Wirtschaftswelt. Aber wir haben einen Auftrag und dieser Auftrag sagt, wir sind für alle Menschen da, vor allem für alle Menschen in Hessen, aber eben auch in der Bundesrepublik. Ähm, und das heißt natürlich, dass wir auch versuchen müssen, alle Menschen zu erreichen. Und wenn unsere Kundinnen und Kunden draußen ihr Nutzungsverhalten verändern, und das tun sie ja, dann ist es unser Auftrag, dass wir sie weiterhin erreichen müssen und deswegen uns mit ihnen weiter bewegen müssen. Und natürlich haben wir ja irgendwann ganz verstärkt festgestellt, dass ähm, unsere Nutzerinnen und Nutzer nicht mehr in den klassischen Medien ihre Information, ihre Bildung, ihre Unterhaltung suchen, sondern verstärkt draußen in der digitalen Welt auf neuen Plattformen, auf neuen Ausspielwegen. Und selbstverständlich ist deswegen auch unser Auftrag, dass wir dort hm, äh, sein müssen, damit wir weiterhin für sie relevant sein bleiben.
0: Und das finde ich eine total schöne äh, Beobachtung gerade, oder finde ich sehr schön, das so zu beobachten in der Sprache, die du verwendest, indem du sagst, die nutzen Angebote draußen. Ja? Also für euch war das mhm. ja gefühlt tatsächlich erstmal außerhalb eurer Welt, ja, außerhalb eurer mhm, öffentlich-rechtlichen ja, genau. Welt, die digitale Welt. Und jetzt sind wir mal ehrlich, seid ihr damit einfach durch die Tür gekommen, mit dieser Erkenntnis, wir müssen uns nach dem richten, was unsere Zuhörerinnen, unsere Zuhörer, unsere Zuschauer, Zuschauerinnen wollen? Das war doch sicherlich ein Prozess, da in eine Einsicht zu erlangen im Unternehmen, dass da eine Veränderung stattfinden muss.
1: Klar, also. Ich denke, das ist, ein, also das ist ein langer und langsamer Prozess, der schon vor viel längerer Zeit angefangen hat. Und dieses, diese Kundenzentrierung ist ja die größte Herausforderung in der digitalen Transformation. Ich glaube, nicht nur für uns, sondern für alle Unternehmen, weil das noch tatsächlich eine Umkehr der Perspektive und der Blickwinkel mit sich bringt, die es früher eben nicht gab. Also früher haben wir inside out gearbeitet. Na, also bei uns kann man es noch vielleicht am besten irgendwie auch an den Begrifflichkeiten festmachen. Wir waren ein Sender. Mhm. Also <lacht> wir haben Dinge gesendet. Na? Und dieses Outside-In, also zuerst auf das gucken, zu gucken, was den größten Kundennutzen schafft. Und daraus abzuleiten, was es für uns als Organisation bedeutet, das ist tatsächlich eine Umkehr der Betrachtungsweise, die eine lange Zeit braucht für jeden Einzelnen, aber
0: schon gar für ganze Organisationen. Mhm. Und ich gucke jetzt gerade mal so in Richtung äh, eurer Kollegen aus der Redaktion, die ja bestimmt auch mit einem ganz mhm. anderen Berufsverständnis oder auch, sagen wir mal, mit einem anderen Berufsethos an den Start gegangen sind, sondern eher so nach dem Motto, wir haben eine bestimmte Botschaft, die wir auch von uns aus äh, nach außen außen senden, wie du schon richtig sagst, müssen oder auch wollen. Und äh, wenn mhm. wir jetzt unseren Menschen, die uns zuhören, zuschauen, äh, nach dem Mund reden, ja, wo ist dann noch der Punkt des kritischen, unabhängigen Journalismus? ist ja ein schmaler Grad. Ja, also das sind Diskussionen,
1: die wir natürlich führen müssen und die wir auch weiterführen müssen. Weil ne, dass, ähm, diese Frage der journalistischen Qualität wie die sich wandelt in der digitalen Transformation und trotzdem bei dem zu bleiben, was uns ja auch ausmacht. Also die, die Frage von Qualität unserer Produkte, der Unabhängigkeit unserer Produkte der Frage, wie wir auch heute in einer Gesellschaft, die immer weiter auseinanderstrebt, die immer mehr auch viele Menschen als gespalten empfinden, dass wir tatsächlich auch die Aufgabe haben, diese Filterblasen nicht zu verstärken, sondern die Menschen in Dialogen zu verbinden. Ich glaube, das ist einfach eine Übersetzung dieses journalistischen Auftrags in eine neue digitale Welt. Und ich glaube, da sind wir noch viel mehr und viel wichtiger, ähm, als das jemals früher der Fall gewesen ist. Also in dem Sinne glaube ich schon, dass wir diese Relevanz auch weiterhin für uns behalten. Und ich glaube, damit können sich auch viele Journalistinnen und Journalisten sehr, 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 sehr gut anfreunden. Mhm. Weil das entfernt uns, also das ist eine andere Art,
0: unseren Auftrag zu übersetzen, als wir es vorher getan haben. Aber es ist nicht weniger wichtig. Mhm. Und da bist du schon eigentlich bei einem ganz wichtigen, agilen Prinzip, nämlich das, was ihr dann für euch erkannt habt, nämlich Prozess vom Inhalt zu trennen. Weil auf der Inhalt als Aha. Ebene bleibt der journalistische Auftrag, ja auch der Auftrag für euch als öffentlich-rechtlicher Sender ja umso stärker bestehen, kritischen Journalismus und auch verfügbar zu machen für alle. Nur vielleicht der Prozess, der hat sich geändert oder der musste sich ändern und anpassen. Und ähm, bleiben wir ruhig noch mal ein bisschen bei diesem Losgehen. War das denn so ein kräftiges Momentum, mit dem die gesamte Organisation wie in einem Ruck nach vorne marschiert ist, oder war das so eher das Gefühl, naja, nee, das Digitale, das machen wir jetzt auch mal so ein bisschen mit, ja? Also wir machen da mal ein Projekt und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze umgesetzt bekommen.
1: Also tatsächlich ähm, hat es vor vielen Jahren auch damit begonnen. Also wir sind ja ne, also in der in der Welt des Online-Journalismus sind wir ja schon länger unterwegs und auch schon länger relativ erfolgreich auch, mh. gerade mit unserer Marke Hessenschau. Ähm, aber tatsächlich waren das ja erste Ansätze, die natürlich noch nicht die ganze Organisation erfasst haben. Und man kann sich das auch nicht, ich sage ja immer, ähm, die digitale Transformation lässt sich ja nicht betrachten, als ob man von heute auf morgen einfach so einen Lichtschalter umlegt. Mh. Und dann ist auf einmal alles anders, ähm, sondern das ist ein langer, mühseliger Weg, in dem wir diese Transformation versuchen voranzutreiben und tatsächlich Stück für Stück und Schritt für Schritt vorzugehen. Das war eigentlich auch immer die Maßgabe, unter der wir unseren Prozess betrachtet haben, dass wir gesagt haben, ähm, wir, wir bevorzugen ein iteratives Vorgehen und gehen tatsächlich Schritt für Schritt. Und schauen genau dabei, welche Teile der Organisation wir in welchem Tempo eben auch mitnehmen können auf diesem Weg. Und das muss auch immer wieder überprüft und betrachtet werden, weil nicht jede Annahme, die wir treffen, tatsächlich auch hinterher sich auch als die richtige erweist. Da müssen wir auch immer wieder nachjustieren und nochmal neu nachsteuern und gucken, was ist jetzt was ist jetzt an
0: der Stelle, wo wir gerade stehen, der nächste richtige, wichtige Schritt. Das heißt, gesteht ihr euch dann auch Räume zu, in denen ihr genügend Zeit und auch Platz findet für Reflexion? Ist das ein Thema, was ihr gleich mitgedacht habt von Anfang an? Wir haben uns das bemüht, irgendwie mitzudenken und mitzuführen.
1: Das ist ein großer Kraftakt tatsächlich auch für uns als Organisation, aber auch für den Prozess. Also wir haben schon von vornherein immer die Strategieklausuren der Geschäftsleitung begleitet durch Sounding Boards aus der gesamten Organisation. Also da konnten sich Menschen aus der ganzen Organisation für bewerben, in diese Sounding Boards reinzugehen. Wir haben auch schon seit langem auch immer mal wieder, dass sich die Geschäftsleitung beispielsweise auf Reisen begibt durch die ganze Organisation und in Zweierteams in alle Bereiche der Organisation geht, um nächste Schritte irgendwie dort zu diskutieren und zu besprechen. Wir haben Dialogräume sowohl der Unternehmensentwicklung als auch der Geschäftsleitung. Also wir denken ganz viele Formate, in denen wir in Austausch gehen mit der Organisation. Ähm, spüren aber auch immer, es reicht einfach noch nicht. Mhm. Ähm, Gerade jetzt in Corona-Zeiten, in denen wir stärker virtuell unterwegs sind, ähm, sind diese Angebote einfach noch
0: nicht genug, weil... Ähm, wir einfach nicht alle Menschen mit diesen Formaten erreichen. Also das ist auch was, vielleicht kann ich das an der Stelle auch mal an dich und dann alle, die zuhören, noch mal teilen. Ich glaube, mhm. das ist auch eine Gemeinsamkeit mit vielen anderen Unternehmen, dass das Thema Reflexion, Innehalten, über Abteilungsgrenzen hinweg, der Austausch, den Dialog zu gestalten, etwas, was wir ja als sehr notwendig finden in Transformationsprozessen, das ist etwas, was unter Corona sicherlich vernachlässigt wurde. Ja, weil vielleicht der Fokus woanders war, weil die Herausforderung über die digitale Welt, über die virtuelle Zusammenarbeit doch nochmal gefühlt ein Stück größer ist, als es vielleicht im analogen Raum ist. Kann man vielleicht auch mal nochmal näher untersuchen, ist das wirklich so oder fühlt es sich nach einer guten Erklärung an? Das äh, ist ja vielleicht jetzt auch nochmal an der Stelle. Nehmen wir einfach mal so hin, aber das ist was, was ihr wahrscheinlich eine Erfahrung mit vielen anderen Unternehmen teilt. Also das heißt, ihr seid auch gestartet mit einem, wie du sagst, iterativen Vorgehen, nicht mit, wir nehmen gleich mal die ganze Organisation in Sippenhaft und alles wird auf links gedreht, sondern habt schon ein bisschen klug auch hingeschaut, was sind vielleicht auch diejenigen, die Einheiten, die Bereiche, die sich dem Wandel besonders aufgeschlossen zeigen oder was war so euer Suchfeld, wie habt ihr euch gesteuert?
1: Also ich bin ja Systemikerin und ich bin auch überzeugt von den Ansätzen der systemischen Strategieentwicklung. Also was für mich ganz wesentlich ist, ist, dass Strategiearbeit erstmal Aufgabe der Geschäftsleitung ist. Und natürlich betrachten wir das als gemeinschaftlichen Prozess der ganzen Organisation. Also gerade in einem Unternehmen wie dem Hessischen Rundfunk in dem Jahr sehr viele, sehr kluge Menschen irgendwie unterwegs sind, wäre es ja auch vermessen zu sagen, wir brauchen nicht das Wissen und die Kompetenz von allen, die damit unterwegs sind, um diesen Prozess zu gestalten. Aber erstmal, wie gesagt, Ne, der Ansatz oder der der Impuls kommt aus der Geschäftsleitung selber. Und für uns war der maßgebliche Gedanke, dort anzufangen, wo unser USP, unser Kern als hessischer Rundfunk liegt, also beim Thema Hessen. Deswegen haben wir ja auch mit unserem Veränderungsprozess tatsächlich ähm, der erste Teil, den wir irgendwie quasi an den Start gebracht haben, ist die sogenannte Hessen-Unit. Also in der Hessen-Unit haben wir äh, cross tatsächlich komplett neu aufgesetzt. Also dort ist eine Einheit entstanden aus Hörfunk, Fernsehen und Online und Social Media. Da sind viele Menschen irgendwie, die gemeinschaftlich in einer Organisationseinheit zusammengefasst sind ähm, und die all diese Ausspielwege cross-medial tatsächlich in einer ganz neuen Organisationsform ähm, denken und bearbeiten. Und das war quasi unser ganz großes Projekt, mit dem wir in diesen
0: Prozess irgendwie eingestiegen mhm. sind. Und vielleicht jetzt nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer heute hier in dem Podcast das Schlagwort Crossmedialität. Ich weiß im Öffentlich-Rechtlichen ist das ungefähr das Wort, was wahrscheinlich noch häufiger als Agilität verwendet wird, aber vielleicht magst du noch mal so teilen, was ist euer Blick drauf, wie begreift er, ist es die Aussage, dass wir sagen, wir versuchen nicht durch die Brille eines spezifischen Mediums auf ein Thema zu gucken, sondern überspannend über die Mediengrenzen hinweg auf Dinge zu schauen oder wie kann man das am besten fassen, den Begriff cross Na, mhm. ja, das ist vielleicht so ein bisschen, können wir da anknüpfen, irgendwie an dem,
1: wo wir, ähm, wo wir vorhin gewesen sind, bei diesem Gedanken irgendwie, wenn wir irgendwie von der Kundenzentrierung ausgehen. Na, bei der Cross ist es die Themenzentrierung, die im Mittelpunkt steht. Also das Thema leitet. Und das Thema ist das, was im Fokus und am Anfang steht. Und dann überlegt man, auf welchen Ausspielwegen oder auf welchen Plattformen können wir dieses, genau dieses Thema in welchem Format oder in welcher, welcher Verpackung oder Bearbeitung bestmöglich ausspielen. Also der Ansatz ist immer das Thema und nicht wie früher, dass man gedacht hat, okay, wir sind im Hörfunk <lacht> oder wir sind im Fernsehen.
0: Oder wir sind auf unserer Website und was machen wir jetzt da, sondern das Thema leitet. Also nicht durch die Formatbrille auf ein Thema geschaut, sondern nach Themen gesteuert und dann gucken, was sind die besten genau. Ausspielwege und wie können die sich vielleicht auch gegenseitig befruchten und miteinander mhm. spielen. Ja, was würdest mhm. du denn sagen? Wann sind so die ersten Transformationsschritte gestartet zum Thema digitale Transformation? Kannst du das noch zeitlich ungefähr verorten? Du bist ja auch schon, darf man sagen, eine lange, lange Zeit beim Hessischen Rundfunk. Also bringst du auch enorme Erfahrungen mit. Ja. Also ich würde schon denken, dass
1: die ersten Schritte sicherlich so vor... Ja, auf jeden Fall zehn Jahren, sicherlich die ersten großen Schritte gegangen worden sind. Wirklich an an wirklich an enormer Fahrt zugenommen hat unser Prozess der digitalen Transformation innerhalb der letzten drei Jahre. Mhm. Und da sind wir allerdings, da haben wir tatsächlich ähm, viele Schritte unternommen seitdem um tatsächlich unsere Organisation und ähm, unsere Produkte tatsächlich komplett neu aufzustellen. Da, da haben wir große Sprünge gemacht. Wobei ich auch immer sagen würde, Jule, das ist auch, finde ich, einen ganz interessanten Aspekt. Es wird immer so sein, dass es äh, Menschen in der Organisation gibt, die sagen, das ist alles viel zu schnell <lacht> und es wird Menschen geben, die sagen, das ist viel zu langsam. Also das Thema der passenden Geschwindigkeit ist eins der interessantesten für mich. Ne? Also der richtige Zeitpunkt und die richtige Geschwindigkeit ist eins der interessantesten Themen in der
0: digitalen Transformation. Absolut, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja? Also da diese verschiedenen Tempi zu managen, ja, zu balancieren, zu moderieren, ist sicherlich eine Herausforderung. Würdest du sagen, dass wenn wir jetzt mal so den Zeitpunkt vor drei Jahren nehmen, war da sowas wie eine Euphorie? Also ich bleibe jetzt nochmal bei der Heldenreise, als wenn wir uns so den Verlauf der Heldenreise vor Augen führen, dann geht ja die Kurve erstmal so nach oben, so ein im größeren oder kleineren Stil so ein, so ein Chakka-Moment, wo man sagt, ja jetzt geht's los und es ist so eine Aufbruchsstimmung. Konntest du sowas mhm. verspüren? Also ich glaube, dass es diesen Moment nicht so gab, Jule, hm. weil
1: ne, es, ich würde jetzt nicht sagen, es gab so das eine Ereignis oder den einen Moment, in dem, ähm, dem wir gesagt haben, so jetzt starten wir, sondern das war ein langsamer, fließender Prozess ähm, und gerade, ich würde jetzt gerade sagen, dass gerade in den letzten Monaten wir da angekommen sind, dass wo ich sagen würde, jetzt ist die digitale Transformation tatsächlich so in der Organisation angekommen, dass sie für alle spürbar ist, egal in welchem Bereich und in welcher Ecke sie arbeiten. Das braucht eine gewisse Zeit, bis das so, ne, also bis die Prozesse so umgestaltet sind, dass es tatsächlich überall spürbar ist und auch überall, das muss
0: man auch sagen, Schmerzen verursacht. Mhm. Ja, das wäre nämlich jetzt so der nächste Punkt. Also ich mhm. meine, egal, äh, wenn wir uns Transformationsprozesse anschauen, also ganz ohne Bläsuren, ohne Sorgen, Nöte, Ängste, mhm. wird es ja wahrscheinlich nie funktionieren. Wie war das bei euch? Was, was ist dir so begegnet? Mhm. Ähm, du als Reisebegleiterin, ich sage das mal so, um in dem Bild zu bleiben. Also ich sage ja immer,
1: also die größten Probleme oder Herausforderungen passen für mich immer unter drei Überschriften. Ähm, Verständnis. Partizipation und der Verlust von Heimat. Das sind so drei Überbegriffe, denen ich immer wieder begegne, wenn ich mit Menschen in der Organisation spreche. Verständnis ist dieses, ich verstehe einfach nicht mehr, was hier passiert, weil es so viel auf einmal ist, dass ich als normaler Mitarbeiter oder Mitarbeiterin das überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, worum es geht. Und vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass diese Überforderung dazu führt, dass, dass man auch sagt, ich will das auch nicht mehr verstehen. Mhm. Das ist mir alles zu viel. Das macht mir auch zu sehr Angst. Ja. das sind so diese Momente, wenn wir merken, unsere Kommunikation hat eine Endlichkeit, weil das gesprochene und geschriebene Wort einfach nicht ausreicht, Menschen tatsächlich so zu erreichen, dass sie sagen, ah, jetzt verstehe ich, worum es hier geht. Ja, das braucht noch mal was anderes. Das Thema Partizipation ist, dass ganz viele Menschen sagen, ja, das, ich finde das alles toll und ich will teilhaben. Und wo kann ich teilhaben? Und ähm, so viel wir auch versuchen, diese Teilhabe zu organisieren, ähm, in dem Maße, in dem Menschen sich das wünschen, ist es gar nicht möglich, das gleichzeitig immer so an den Start zu bringen. Wir haben viele Partizipationsformate und viele Möglichkeiten für Menschen, sich einzubringen. Und trotzdem wird es nicht gelingen, alle immer an jedem Moment, in jedem Moment mitzunehmen. Mhm. Und das ist natürlich schmerzlich. Ja. Und der Verlust von Heimat, das ist ja nochmal das, sage ich jetzt mal, noch viel größere Thema. In dem Moment, in dem wir die Organisation komplett umbauen, heißt das natürlich auch, dass Menschen das, was sie ganz lange so als Abteilungsrahmen, als Bereichsrahmen, empfunden haben na, und früher vor allem die Heimat, ich war zu Hause im Fernsehen, ich war zu Hause im Hörfunk, ich war zu Hause bei Online, diese Grenzen, die die, die, die die, die lösen sich auf. Und dann frage ich mich natürlich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, wo ich, gehöre ich denn eigentlich überhaupt noch hin? Und was ist denn meine Heimat, wenn meine alte Heimat nicht mehr da ist? Das sind so die Kernfragen,
0: mit denen ich immer wieder irgendwie tatsächlich auch täglich zu tun habe. Da geht es ja auch wirklich ins Eingemachte. Also Heimat, was du beschreibst, das ist ja im Kern ein Identitätsthema. Also um nicht weniger als das geht es ja an der Stelle. Bleiben wir nochmal vielleicht bei dem Thema Partizipation und die Kommunikation, die ihr von euch aus ausgesendet hat, auch nochmal bei dem Wort an eure Mitarbeiter, an die Kollegen. Ich stelle mir oft die Frage: Ist es so, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie so etwas hören, wenn sie so etwas lesen, wenn sie so etwas beobachten, Veränderungsprozesse in einem Unternehmen, dass sie sich insgeheim doch immer die Frage stellen, was hat das mit mir zu tun? Und im nächsten Schritt bin ich gemeint, also bin ich mitgedacht ja, in dem Prozess, kann ich mir überhaupt vorstellen, dass mein Beitrag hier gewünscht ist und dann ist ja auch wieder der nächste Schritt, wie viel Aufforderungscharakter steckt in dem, was an Kommunikation an die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gegeben wird darin, so dass der oder die Einzelne für sich auch die ähm, Aktion ergreift, also proaktiv sich einbringt. Und da wäre jetzt nochmal so dieser Punkt, dieses Mitnehmen klingt ja immer so ein bisschen passiv. Was ist eure Haltung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Ist es eher eure Erwartung und euer Wunsch, dass sich äh, die Kollegen selbstständig einbringen, dass sie also ihre Partizipation, ihre Teilhabe von sich aus anbieten? Oder habt ihr eher das Gefühl, wir müssen da noch ja, sagen wir mal unterstützen. Ja, wir müssen dann eine Prozessbegleitung noch anbieten. Das muss erst noch vielleicht ähm, gelernt und einstudiert werden. Das ist noch kein gelerntes Verhalten. Auch das. dafür gibt es
1: natürlich keine globale Antwort, Jule. Also ich denke, die Menschen sind natürlich sehr unterschiedlich und sind sehr unterschiedliche unterwegs, auch in diesem, wie lebe ich meine Eigenverantwortung und wie, wie, wie kann ich das für mich selbst auch gestalten. Also wir versuchen natürlich, Formate anzubieten, die es möglich machen, Partizipation zu leben. Also beispielsweise, um ein Beispiel zu nennen, ein greifbares Beispiel zu nennen, wir haben Projektgruppen nicht mehr besetzt wie früher. Also üblicherweise, das kennt, kennen ja alle. Eine Geschäftsleitung bringt ein neues Projekt, ein neues strategisches Projekt an den, an den Start und dann benennt jeder ein oder zwei Personen aus dem eigenen Bereich, die dann irgendwie in dieser Projektgruppe mit dabei sind. So war es ja früher immer und meistens waren es dann auch die gleichen Personen, die auch in diesen Projekten unterwegs waren. Wir sind dazu äh, übergegangen, dass wir die Projekte ausgeschrieben haben, quasi innerhalb der Organisation ähm, und dass Menschen sich halt selbst nominieren konnten ähm, und mit einem kleinen Anschreiben ähm, einfach nur sagen mussten, was ist eigentlich das, was ich mitbringe? Um in diesem Projekt mitzuarbeiten, was schon dazu geführt hat, dass wir über Bereichs- und Hierarchiegrenzen hinweg ähm, Menschen in Gruppen ähm, finden konnten und zusammenfassen konnten, die vielleicht früher in solchen Prozessen gar nicht beteiligt gewesen sind.
0: Mhm. Auch nicht in der und auch nicht in der Konstellation
1: vor allen Dingen. Und auch nicht in der Konstellation. Mhm. Und das haben wir als sehr auch bereichernd auch tatsächlich für die Organisation empfunden. Und ähm, wir bringen gerade jetzt, bringen wir die sogenannte Digi-Up-Kampagne äh, an den Start, die ähm, tatsächlich ein Angebot für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter enthält, äh, die sich mit dem Thema Digitalisierung, digitale Produkte ähm, auseinandersetzen wollen. Ja, ähm, weil wir einfach auch der Überzeugung sind, dass wir alle Menschen in der Organisation mitnehmen wollen und müssen dass es uns wichtig ist. Und das können wir nur, wenn wir allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Angebot machen, dass sie selber die Chance haben, bestimmte Kompetenzen und bestimmtes Wissen sich anzueignen. Und ich glaube schon, dass nach allen Rückmeldungen, die ich jetzt im Moment habe, viele das schon so empfunden, dass, dass sie dann auch das Gefühl haben, ja, die wollen mich auch mitnehmen. Die meinen auch mich. Mhm. Auch ich habe die Chance,
0: an diesem Prozess teilzuhaben und Teil dieser Veränderung zu sein. Mhm. Und wenn wir noch mal zu dem dritten Aspekt kommen, also zu der dritten großen Herausforderung, das Thema Identität, das Thema Heimat, wie du es mhm. beschrieben hast, würdest du sagen, das kann man vielleicht jetzt nicht so ganz einfach abwägen, aber was ist vielleicht noch ein größeres Schmerzmoment um das Thema, ich muss mir hier wie eine neue Identität verschaffen innerhalb des Unternehmens, was mir so vertraut war? Oder das Thema, wie komme ich mit technischen Veränderungen? Also mit wirklich mit, auf der Skill-Ebene. Wie kriege ich das gewuppt? Was glaubst du, was äh, hat da bei den Kollegen schwerer gewogen?
1: Ja, auch das Thema digitale Kompetenzen haben mhm. wir ja in der Organisation viel, auch theoretisch hoch und runter. Ne? also Und das hat einfach tatsächlich unterschiedliche Aspekte. Es hat sicherlich diese Skill-Ebene, ne, die du eben angesprochen hast. Und das halte ich immer noch irgendwie für das Thema, was am beherrschbarsten ist. Weil ich glaube, dass ganz viele Leute das erlernen können. Vielleicht nicht mehr so wie die die äh, wie die Digital Natives. Das vielleicht nicht, aber doch. Ne, das ist ein Wissen, das man erlernen kann. <lacht> ja. Was, glaube ich, die größere Herausforderung ist, ist das, was wir so als digitales Mindset oder agiles Mindset irgendwie beschreiben. Also diese Fähigkeit, von dem zu abstrahieren, womit man gerade unterwegs ist und mehr so ähm, im Großen und Ganzen zu denken, über Grenzen hinauszudenken, sich zu öffnen, das ist natürlich eine große Herausforderung. Ähm, auch wenn ich gerade sehr lange in einem bestimmten Bereich gearbeitet habe und eine wirkliche Antwort für die, die ihre Heimat verlieren, ich gestehe, die muss erst noch entstehen. Ich weiß da, ich weiß da keine Antwort darauf. Ja. Ist, ist der hessische Rundfunk an sich? Ist das nicht die Heimat von allen? Äh, ist ja so eine Frage, die im mhm. Raum steht. Ich persönlich glaube, das ist zu groß. Mhm als dass es mir ein Gefühl von Heimat gibt, dass es allen ein Gefühl von Heimat geben kann. Aber was es dann sein kann, das muss tatsächlich erst noch entstehen. Und äh, da sind wir auch
0: als Organisation noch suchend unterwegs Ja, und das ist ja auch eine ganz ehrliche und nüchterne Betrachtung dessen, was ja ganz viele Unternehmen durchmachen. Und eine spannende Frage auch, da sind wir ja schon fast, also wirklich bei ganz grundsätzlichen Fragen auch. Ähm, mhm. Heutzutage wird sehr viel diskutiert. Ähm, der, der Purpose eines Unternehmens und damit dran gekoppelt auch, ja, wie identitätsstiftend ist das denn? Kann ich mich damit verbinden? Ja? Ist es das? Was meine Beziehung, meine Bindung an ein Unternehmen macht oder ist das, wie du sagst, vielleicht, um das als Heimat zu begreifen, ist da die Klammer zu groß? Braucht es etwas Engeres, etwas ja, fast Familiäreres, ja? wo, ich, wo ich das Gefühl, da sehe ich mich noch in dem Bild? Das ist ja auch eine, mhm. eine Entwicklung. Wir haben in der letzten Folge viel über das Thema Mindset auch gesprochen. Es gibt da ja auch hinreichend Diskussionen zu. Ich persönlich fremdel immer so ein bisschen mit dem Begriff, vor allen Dingen dann, wenn es darum geht, man möge den Menschen erstmal das richtige Mindset angedeihen lassen, weil das wird ja auch schnell ein bisschen übergriffig. Ja, denn nur um das nochmal hier gut festzuhalten, wir wollen ja die Menschen nicht erziehen. Es geht ja nur darum, das vielleicht zur Diskussion zu stellen oder den Dialog dazu zu eröffnen. Wie war das in eurem Unternehmen, in eurer Organisation? Ähm, Gab es dazu viel Diskussion oder ist das was, was eher implizit im Veränderungsprozess mitläuft? Also ich glaube, diese Begrifflichkeit des Mindsets,
1: also da sprechen wir jetzt vielleicht drüber äh, und vielleicht sprechen wir auch nochmal äh, im Personalmanagement darüber oder vielleicht auch in bestimmten Teilen der Geschäftsleitung, aber das ist jetzt keine Begrifflichkeit, die wir so offensiv in der Organisation verwenden. In meine Übersetzung äh, würde immer heißen, es geht um eine Offenheit. Es geht um eine Offenheit gegenüber Neuem, gegenüber anderen Haltungen und Perspektiven, eine Offenheit gegenüber anderen Menschen, die in anderen Zusammenhängen unterwegs sind. Und das hat, glaube ich, also da bin ich ganz bei dir. Also, das, ich möchte das um gar, kein, also auf gar keinen Fall als einen Erziehungsprozess und um Gottes Willen irgendwie begriffen wissen. Das fände ich von der Haltung her, fände ich das total falsch. Und das wäre ja genau, sage ich jetzt mal, kontraproduktiv oder meint, würde genau das Gegenteil von dem
0: implizieren, was wir eigentlich meinen. Ganz genau. Ja. Und manchmal, wenn du ehrlich bist, also wenn wir uns so in der agilen Szene umgucken und ich hoffe, ich werde jetzt nicht wieder mental Verhauen, aber manchmal beschleicht mich so das Gefühl, als ging es darum, das richtige Mindset doch zu trainieren und ähm, ja, da hätte ich aber mindestens mal ein Fragezeichen. Ja? Und diskutieren mhm. können wir es natürlich und ich finde das äh, sehr schön, dass du auch unser schönes Wort Haltung da in den äh, Zusammenhang stellst und sagst, es geht im Grunde ja um zunächst mal sowas wie eine Offenheit wenn sie sogar sowas ist wie eine Neugier, das ist ja nochmal die aktivere Form von Offenheit, dann sind wir ganz glücklich. Aber zumindestens mal eine Offenheit gegenüber dem, was vielleicht ein bisschen weiter weg ist von meiner persönlichen Arbeitsrealität mhm. so far. Also ändern wird es mhm. sich ja. Mhm. Wir gehen ähm, weiter in unserer Reise. Also du hast die drei äh, das Tal der Tränen ein bisschen beschrieben über das Thema Heimatverlust, ja, über das Thema Partizipation oder auch Nicht-Partizipation und ähm, was hat vielleicht auch in eurer Veränderungsreise die Kurve wieder so ein bisschen nach oben gebracht oder bringt sie auch heute wieder? Was, was sind Uplifting, um mal ein englisches Vokabel reinzubringen, etwas etwas. Ja, die Stimmung aufhellenderes Momentum, was ihr einbringen könnt? Was sind Erfolgserlebnisse oder was hilft euch in der Organisation voranzuschreiten?
1: Also, was für mich Erfolgserlebnisse sind, ist vor allem auch mal, dass ich drauf gucken möchte, irgendwie, Jule, was, was auch tatsächlich für unsere Kundinnen und Kunden draußen irgendwie sichtbar ist und wahrnehmbar ist. Und da freue ich mich, wenn wir neue Produkte an den Start bringen, sichtbare neue Produkte an den Start bringen. Also ich sage beispielsweise mal, wir haben ein ganz neues TikTok-Format irgendwie auf den Markt gebracht. Das heißt Your Money. Mhm. Das ist halt gerade für eine Zielgruppe, die wir mit öffentlich-rechtlichen Medien normalerweise gar nicht so erreichen, nämlich junge Menschen, die eben überwiegend auf TikTok unterwegs sind das Thema Geld und Wirtschaft in einer sehr greifbaren Art und Weise irgendwie transportiert. oder. Ne, also wir haben auch ähm, für die ARD-Mediathek äh, eine ganz tolle Dokumentationsreise über Hip-Hop in Deutschland irgendwie an den Start gebracht. Das sind alles neue Formate, die so vor Jahr und Tag nicht gar nicht denkbar gewesen wären und die für mich sichtbar machen, jawohl, da funktioniert etwas. Da funktioniert etwas. Da ist das, was wir tatsächlich verändert haben und verändern wollen in der Organisation, trägt Früchte. Und noch viel mehr freut es mich, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich Menschen in der Organisation begegne, die diesen Prozess zu ihrem eigenen machen. Und es tatsächlich irgendwie auch als eine eigene Entwicklungsreise irgendwie begreifen. Und ähm, das freut mich einfach, wenn das gelingt. Bei allen Widerständen, bei allen Ängsten, die sicherlich immer noch einfach auch vorherrschend sind. Also wir stecken halt einfach auch, wir stecken wirklich mittendrin. Und an einem ganz kritischen und erfolgskritischen Wendepunkt, und da sind die Schmerzen einfach groß. Die hm. sind einfach
0: richtig groß. Habt ihr so etwas wie ein Zielbild äh, skizziert? Und äh, wenn ja, wie seid ihr da vorgegangen? Also gibt es sowas wie so den Nordstern, ja, wo also die Organisation hinschaut und sagt, wenn wir dort sind, weil äh, nochmal zum Begriff, Transformation als sich ist ja ein Prozess und das kann ja nicht unser Ziel sein. Also unser Ziel kann ja nicht sein, immer fortwährend zu äh, transformiert zu werden oder zu transformieren, sondern es muss ja sowas wie ein Ziel geben. Ja, also wobei ne,
1: also eine unserer Maxime muss ich gleich mal sagen, Julia lautet tatsächlich ähm, Veränderung ist unsere einzige Konstante, mhm. weil wir wirklich davon überzeugt sind, dass diese Veränderung, in der wir uns befinden, tatsächlich nicht mehr aufhören wird, weil ähm, wenn wir mal über auf das gucken, was wir produzierend, was unsere Kundinnen und Kunden da draußen machen. Wir wissen ja gar nicht, was im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr als neue Plattform, als neues digitales Angebot da draußen auf dem Markt entsteht, was auf einmal ein Millionen, Millionen von Menschen irgendwie anlockt und wo wir vielleicht dann auch unterwegs sein müssen, um tatsächlich mit unseren Angeboten einfach auch weiterhin alle zu erreichen. Also das ist schon, wir sehen das schon als Dauerprozess, aber wir haben ein Zielbild und das Zielbild sagt, wir wandeln uns von einem linearen Sender hin zu einem modernen digitalen Medienunternehmen. Mhm. Und wir haben auch tatsächlich irgendwie eine Vision dabei und die sagt, wir verbinden Hessen in seiner Vielfalt. Und das ist tatsächlich eine sehr stark mit unserem Auftrag verbundene Vision natürlich auch, weil es für uns tatsächlich darum geht, alle Menschen in Hessen, egal äh, welcher Altersgruppierung, egal ähm, mit was sie beschäftigt sind, was sie denken, was sie tun, zu versuchen, den Dialog zwischen diesen Menschen tatsächlich irgendwie
0: aufrechtzuerhalten. Und spiegelt sich dieses Bild, was ihr entwickelt, auch äh, darin wieder? Wie ihr Mitarbeiterinnen, jetzt jüngere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen rekrutiert. Also habt ihr da auch schon ein anderes Bild, dass ihr sagt, da müssen wir das ja auch, dem müssen wir irgendwie Rechnung tragen. Ja, wir haben da jetzt ein sehr breites Bild, wie wir uns aufstellen. Vielleicht nicht nur die klassischen Karrierepfade, sondern schauen da auch ein bisschen diverser drauf. Mhm. Klar, also ne,
1: dies, ich glaube, das Thema Diversität ist ja ein ganz relevantes für uns. Ähm, und das geht ja wie bei allen Unternehmen. Ne? Also die 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 Frage, wie können wir eine Perspektivvielfalt auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erhöhen, weil wir natürlich auch eine immer diverser, einer immer diverseren Gesellschaft gegenüberstehen, die natürlich auch den Anspruch hat, dass ihre Perspektiven auch in den Angeboten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch tatsächlich wiedergespiegelt werden. Und das können wir nur, wenn wir auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diverser auswählen und diversere Perspektiven damit irgendwie an den Start bringen. Und da geht es nicht nur, also klar ist die Frage des Alters, eine relevante, aber da geht es
0: natürlich auch um alle anderen Facetten, die Diversität umfasst. Da geht es natürlich um soziale Herkünfte, ja, kulturelle Herkünfte mhm. und so weiter und so fort. Das ganze Spektrum. Genau. Ich finde das ganz spannend, weil natürlich, wie du es schon beschrieben hast, wir wollen Hessen in seiner Vielfalt ähm, zeigen. Da zeigt sich ja das ganze Kaleidoskop zwischen Vielfalt, Perspektivenvielfalt einerseits, aber dann doch auch ganz klar die Heimatperspektive. Ja, das, ist irgendwo auch eine Konstante, eine Erdung, die da drin ist. Und das dürft ihr ja irgendwie auch in eurem Unternehmensprozess in Einklang bringen. Also spannende, spannende äh, Herausforderung. Du hast es schon ein bisschen touchiert, aber trotzdem nochmal. Wo würdest du euch jetzt sehen? Seid ihr schon, äh, ist der Siegfried schon im Ziel angekommen? Also ist er schon da, wo er hin muss? Oder ist der Held noch unterwegs bei euch? Wenn wir das mal, die Metapher nochmal aufgreifen. <lacht>
1: Oh, er ist definitiv unterwegs. Wir sind noch lange irgendwie, also wir sind noch weit davon entfernt, dass wir jetzt, na, wie gesagt, also ich, wir haben nicht diese Vorstellung, es gibt irgendwie ein Ziel und wir kommen an diesem Ziel an. Na, das habe ich, glaube ich, schon deutlich gemacht. Aber ähm, wo stecken wir denn eigentlich na, eben auf dieser digitalen Transformationsreise? Das ist echt eine gute Frage. Und da würde, Jule, glaube ich, jeder und jede in der Organisation, die du dazu befragst, würde eine andere Prozentzahl abgeben. Ja, ähm, würde sagen, 50 Prozent, 60 Prozent, 20 Prozent, 80 Prozent, da wird man alles hören. Mhm. Mein persönliches Gefühl ist, wir sind so in der Mitte, das wäre aber so meins, mhm. ja, also dass ich sagen würde, wir sind in der Mitte, aber wir haben jetzt gerade mal noch ein paar richtig
0: hohe Gipfel vor uns, ein paar richtig hohe. Gipfel. Schön, dass du Gipfel sagst, weil ich hatte gerade ein Bild und das teile ich mal mit dir. Mhm. Und zwar, ich kann mich erinnern, dass ich in einigen Workshops den die Metapher des Bergs eingeführt habe. Und äh, da lässt sich das ja auch schön versinnbildlich darstellen, wo befinden wir uns. Ja? Wenn wir den Gipfel sehen, sind wir, und das ist spannend, also wenn du mal nur so einen nackten Berg hinmalst und äh, forderst die Kollegen auf, verortet euch doch mal hier an diesem Berg, wo steht ihr gerade oder wo stehen wir? Und das ist ganz interessant. Der eine malt eine Seilbahn und sagt, ich warte auf die nächste Gondel. Der nächste sagt, ja, auf der Mitte, aber hier in der Jausenstation. Der nächste sagt, im Nebel. Und ich sehe nicht mal mehr den, den Gipfel. Was würdest du für ein Bild für dich wählen? Also,
1: ich würde sagen, in der Mitte des Aufstiegs. In der Mitte des Aufstiegs. Aber wie gesagt, ne, also der, der, der richtige Rest bis zur Spitze, und das wissen wir ja, das ist ja oft der anstrengendste, ne? das letzte Stück bis zum hin zum Gipfel. Also, das haben wir definitiv noch vor uns. Definitiv noch
0: vor uns. Gut, also eine realistische Einschätzung. Und ich glaube, das ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt für eine. Ehrliche, aufrichtige Kommunikation, auch eine Transparenz darüber zu sagen, Leute, ich weiß es nicht. Ne? Also ich habe ein, ein, eine Wahrnehmung, dass wir etwa dastehen ähm, und eure Wahrnehmung mag eine andere sein. Das ist ja auch ein wichtiger mhm. Punkt.
1: Ja, und, äh, weißt du, ich denke, Jule, das ist eine der größten Herausforderungen auch. Ähm, es gibt natürlich viele Menschen in der Organisation, die von der Geschäftsleitung Antworten haben wollen. Und die Herausforderung, dass wir diese Antworten nicht mehr in dem Maße geben können, wie das vielleicht in früheren Jahrzehnten der Fall gewesen ist, auch das gehört mit zu den ganz großen Herausforderungen und den Zumutungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weil ich verstehe das, dass man gerne mehr Klarheit haben
0: möchte. Mhm. Nur diese Klarheit gibt es halt nicht mehr. Wo soll sie herkommen? Ja? Wo sollte mhm. sie herkommen? Es wäre, glaube ich, an der Stelle einfach auch unredlich, etwas zu versprechen, was ein äh, Erfüllungsgrad hat von vielleicht unter fünf Prozent. Ja? Das wäre eine Scheinsicherheit, die man vermitteln würde. Ich denke ja immer, ne,
1: und das Bild kennst du ja, glaube ich, auch, Jule, ne, der, also das, dass wir oft dieses Bild verwenden, die Landkarte im Gehen zeichnen. Mhm, und ich glaube, das passt einfach auch zu der Situation, in der wir uns befinden, also in diesem komplexen Umfeld mit all diesen Unsicherheiten und den Fragestellungen. Es geht tatsächlich darum, die Landkarte im Gehen zu zeichnen, aber das ist, das, ist schon, das ist schon schwierig. Das ist auch. nicht
0: trivial. Ja, und in jeder schönen Geschichte, oder bleiben wir vielleicht mal bei den Sagen und bei den Märchen, gibt es ja sowas wie ein, eine Moral von der Geschichte. Auch wenn die Geschichte noch nicht zu Ende geschrieben ist. Aber Lernerfahrung hast du ja bestimmt schon einige eingesammelt. Was wäre so ein, zwei, vielleicht auch drei kurze Lernerfahrungen, die du hier auf dieser eher globalen äh, Ebene mit uns teilen würdest. Mhm.
1: Also auch da, ich, ich packe
0: es ja immer gerne mal
1: unter so Überschriften oder in mhm. Schlagworte. Also ich glaube, das Miteinander ist mir ganz besonders wichtig. Ähm, ne? Also dass ich wirklich davon überzeugt bin, dass die digitale Transformation äh, das Wissen und die Kompetenz von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern braucht. Dialoge sind aus meiner Sicht existenziell für diesen Veränderungsprozess, und zwar horizontale und vertikale Dialoge, weil das mittlere Management halt das größte Bindeglied in diesen ganzen Prozessen ist und dass es darum geht, ja, also ein, tatsächlich ein Containment zu schaffen für vieles. Also was meine ich damit, einen Raum und einen Rahmen geben weil je weniger wir die Frage nach dem Was beantworten können, die ja ständig wieder gestellt wird, desto mehr müssen wir versuchen, über das Wie im Dialog zu bleiben. Und ich glaube, das ist für mich, das sind für mich die drei wesentlichen Themen, bei denen ich denke, mhm.
0: da habe ich wirklich Dinge dazu dazugelernt. Aber vielleicht greifen wir noch mal ganz kurz ähm, das Thema der Führung auf, weil das ist ja ein zentrales also, Thema. Ich meine, ja. da verändert sich ja mindestens genauso viel wie auf Mitarbeiterebene. Was ist eure Erfahrung? Wie ist es dort mit ähm auch ich sag's mal wirklich so auf den Punkt zu, äh, mit dem Thema Verlustängste bestellt. Also wenn wir über eine digitale Transformation reden, dann reden wir ja auch im, 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 auch wenn du sagst, es gibt nicht das ausformulierte Ziel, aber letzten Endes doch hin zu einer Struktur, die mutmaßlich mehr Eigenverantwortung in den Teams äh, mit sich bringen wird. Das heißt also, die Führungskraft wird vielleicht auch eine ganz andere Rolle füllen müssen. Wie Diskutiert ihr das? Was erlebt ihr da auf der Seite der Führungskräfte? Also
1: ich erlebe viele Missverständnisse vor allem auch und gerade was das Thema Agilität betrifft. Also ich sage ja immer, Agilität braucht nicht weniger, sondern mehr Führung. Nur anders. Halt nicht mehr hierarchische Führung, ähm, sondern Begleitung von Menschen in der Agilität. Und ähm, Natürlich ähm, glaube ich auch, dass, grade, dass wir gerade unseren Führungskräften enorm viel zumuten in der digitalen Transformation. Weil auf der einen Seite haben sie natürlich Ihr Alltagsgeschäft, was ja immer weiterlaufen soll. Und trotzdem müssen sie diesen Veränderungsprozess ganz wesentlich mitgestalten. Und ähm, ich denke oft, der Vertrag, den viele unserer Führungskräfte unterschrieben haben mal, ne, also im Grunde genommen stimmt der ja nicht mehr. Also ähm, vor kurzem hat mal jemand zu mir gesagt, eigentlich müssten wir mit all unseren Führungskräften nochmal einen ganz neuen Vertrag machen, weil eigentlich würde da heute was ganz anderes stehen, als früher da gestanden hat. Ähm, und das ist schwierig für sie. Das ist eine wirklich große Schwierigkeit. Also wir haben uns jetzt gerade entschieden und haben das auch in der Geschäftsleitung verabschiedet, dass wir das Thema Führungsentwicklung komplett auf neue Beine stellen. Und zwar ähm, werden wir... Ähm, miteinander kombinieren, äh, horizontales und vertikales Lernen. Was meint das überhaupt? Also der, ne, es gibt das schöne Bild irgendwie, also wenn wir mal auf, auf unser Smartphone gucken. Äh, das eine Lernen meint, wir packen mehr Apps drauf, also im Sinne von Wissen und Tools und Methoden. Das andere meint aber das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und das meint tatsächlich irgendwie ein komplett neues System. Draufladen. Und ich glaube, dass beides irgendwie tatsächlich sehr notwendig ist. Und wir verabschieden uns von dem klassischen Seminarkanon, den wir früher für Führungskräfte an den Start gebracht haben und werden jetzt alle unsere Führungskräfte in äh, Hierarchie und Bereichsübergreifenden Gruppen zusammensetzen, in Zehnergruppen, wo sie gemeinsam im Sinne der kollegialen Beratung und begleitet äh, von bestimmten Angeboten miteinander gemeinsam diesen Werk Weg von horizontalen und vertikalen Lernen irgendwie gehen können. Ich glaube, dass das einfach nochmal ein ganz neuer Ansatz ist, der für allen eine neue Chance bietet, sich diesen neuen Herausforderungen, die da sind, nochmal neu zu stellen.
0: Und ich greife da noch mal das auf, was du vor ein paar Minuten gesagt hast, nämlich dass die Dialogbereitschaft und eine gute Dialogkultur ja ein ganz wesentliches, ein ganz wesentlicher Schlüsselfaktor ist für das Gelenk von Transformation und denen gestaltet er da den Dialog und vor allen Dingen den vertikalen Dialog. Also in meiner Beobachtung etwas, was viel zu wenig stattfindet, also wo auch viel zu wenig institutioneller Rahmen für geschaffen wird, damit es eben nicht nur einfach per Zufall geschieht, sondern tatsächlich auch initiiert wird. Ich glaube, da braucht die eine oder andere vielleicht eher klassische Organisation tatsächlich eine Rahmung dafür. Insofern das äh, finde ich eine tolle Entwicklung und äh, eine tolle Initiative von euch, das auch bewusst so zu steuern und sicherlich eine große Nachfrage würde ich mir zumindest für euch wünschen.
1: Ja, also es ist tatsächlich auch, ne, also auch das haben wir natürlich diskutiert, aber das ist jetzt nicht, also das ist an dieser Stelle tatsächlich irgendwie tatsächlich für alle Führungskräfte gedacht und keine freiwillige, keine freiwillige Frage. Mhm. Ähm, sondern tatsächlich irgendwie halt, das sind Formate, die für alle offen stehen und äh, bei denen wir auch davon ausgehen, dass alle auch ein Interesse daran haben, weil das hat natürlich auch was mit Ressourcen zu tun, die wir an dieser Stelle in den Prozess und auch in die Führungskräfte investieren, weil ich meine, das sind mehrere Stunden. In der Woche beziehungsweise im Monat. Und das ist natürlich schon, wenn wir mal auf Kapazitäten gucken, ist das nicht wenig. Aber wenn wir diese Zeit nicht bereit sind, in das Thema Führung zu investieren, dann weiß ich nicht, na, also dann würde ich, glaube ich, auch ähm, nicht genug wertschätzen, welche Bedeutung die Führungskräfte gerade in diesen Veränderungsprozessen tatsächlich haben und welche Last auch auf
0: ihnen lastet. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, liebe Barbara, sind wir einmal schön die Reise, haben wir mal die Tour d'Horizon gemacht durch euren Transformationsprozess. Dafür an der Stelle schon mal ganz herzlichen Dank. Ich weiß ja, es ist ja auch kein Zufall, warum wir über das Thema der Heldenreise gesprochen haben. Du bist ja ein Mensch, der sehr, sehr gerne in Literatur abtaucht ja, und äh, da auch einen echten Faible für Echt? hast. Ja, das ist, das ist eine echte Leidenschaft und vielleicht magst du mal deine Leidenschaft ein bisschen mit uns teilen. Also wenn jetzt jemand sagt, ich würde gerne nochmal zum Thema der Transformation, der Veränderung oder auch etwas Anreinendes nachlesen, vertiefen. Gibt es so etwas, wo du sagst, das ist ein tolles Buch oder vielleicht etwas, was gerade bei dir aus dem Gebiet auf dem Schreibtisch, auf dem Nachttisch liegt? Gibt es da was, was du empfehlen würdest?
1: Also ich glaube, was uns entlang des Prozesses immer mal wieder geholfen hat, ist Bernd Österreich, die agile, agile Organisationsentwicklung. Das ist ja eher, also ist fast eher Nachschlagewerk als ein, ein Buch, das man so wegliest. Aber ich finde, also das hat einzelne Kapitel, die sehr klare und, und finde ich irgendwie sehr aussagekräftige Überschriften haben. Und ähm, ich hab, wir haben ganz viele unserer Anregungen und Ideen tatsächlich auch ähm, ähm, anhand bestimmter Kapitel aus diesem Buch tatsächlich auch bearbeitet, haben das mal so als Vorlage genommen, selber weiterentwickelt. Also ich kann das für alle, die mit solchen komplexen Prozessen unterwegs sind, kann ich das so als Nachschlagewerk und als Inspirationsquelle tatsächlich immer sehr empfehlen. Ich finde, das ist ja, so eine, so eine, so eine Basisliteraturempfehlung, die passt fast immer.
0: Irgendein Kapitel mhm. passt immer. <lacht> Wunderbar, ich nehme es auf und ich bin mal ziemlich sicher, dass sich äh, der liebe Herr Österreich sehr freuen wird, wenn wir das in die Shownotes packen. Wir sind am Ende angekommen unseres Gesprächs. Liebe Barbara, vielleicht noch eine letzte Frage. Gibt es so etwas wie einen... Wir bleiben mal bei der Märchen, bei der Sagenmetapher, die gute Fee. Ein Wunsch, den du aussenden würdest, vielleicht bezogen auf euren ganz spezifischen Transformationsprozess. Etwas, was, wo du sagst, wenn uns das gelingt, dann, dann bin ich ganz glücklich.
1: Also, ich bin dann vor allem glücklich, und da waren wir ja vorhin schon. Ne? Also, ich, ich bin dann glücklich, wenn möglichst viele Kundinnen und Kunden da draußen sagen, wow, der hessische Rundfunk, wer hätte das gedacht, dass die solche Produkte irgendwie auf den Markt bringen und dass ich so tolle Sachen bei denen sehe, höre, lese, auf unterschiedlichsten Plattformen wahrnehme. Das macht mich, das würde mich wirklich
0: glücklich machen, wenn wir da auf diesem Weg noch ein ganzes Stück weiter gekommen sind. Und das finde ich wunderbar und dafür zeichnest du dich in meinen Augen ganz besonders als tolle Unternehmensentwicklerin aus, dass dein Credo sich in Richtung eurer Kundinnen und Kunden wendet und nicht so sehr nach innen gerichtet und ich glaube deine Kolleginnen und Kollegen hast du da ganz deutlich mitgedacht. Liebe Barbara, ich danke dir herzlich für die knappe Stunde, die wir hier zusammen sprechen konnten. Ich fand es außerordentlich spannend, eure Reise mit gehen zu dürfen, mental einmal zu durchschreiten und freue mich, wenn wir uns wieder begegnen, was ganz bald ist, denn wir teilen ja ein Stückchen unserer Professionswelt. Das können wir an der Stelle vielleicht auch sagen und äh, ich wünsche dir jetzt erstmal alles Gute für dich persönlich und bis bald. Bis bald, liebe Jule. Ja, das war's wieder in unserem Podcast Good Work